0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem o um Israelita de verdade, um homem sem falsidade. em verdade, em verdade vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória ao Senhor. Ave ou Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, poderosa intercessão, do Imaculado coração de Maria, vossa Amadíssima Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Hoje, a Santa Igreja de Deus, Católica e apostólica, Una, a única igreja que Jesus fundou na face da terra, A Santa Igreja Católica, a sua esposa, Seu corpo místico, o seu povo, Celebra por vontade de Deus, Pela força do Espírito Santo, A festa dos santos arcanjos, Sem estas heresias, Sem estas mentiras, sem estas balelas de esoterismo Que querem confundir a cabeça dos homens Deus criou o um mundo angélico Miríades de miríades Bilhões de bilhões de santos anjos Os nove coros angélicos As três hierarquias Primeira hierarquia Serafins, querubins, tronos Segunda hierarquia Potestades, dominações, potestades, principados Terceira hierarquia, virtudes Virtudes, arcanjos e anjos Nove coros, o mistério dos santos anjos Nós mesmos temos o nosso anjo da guarda E quanta mentira ao redor do mundo angélico Quanta falsidade Quanto gnosticismo, a palavra gnose no grego é isso, conhecimento. Quanto que os homens querem ter um conhecimento em detrimento da revelação divina. Mas a igreja com toda a sobriedade, com toda a doutrina dos apóstolos, com as páginas do Antigo e do Novo Testamento, com este legado de mais de quatro mil anos... Porque graças a Deus a igreja católica Ela não começa ali Quando Jesus diz Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja Não, o germe da igreja já é o povo de Israel E os santos padres vão mais fundo Eles dizem assim O mundo foi criado em vista da igreja A palavra igreja significa convocação O mundo foi criado para que Deus nosso Senhor Através do Seu Verbo Unigênito Encarnado no tempo Das puríssimas entranhas Da Santíssima Virgem Maria Sobre a tutela do amor Castíssimo, puríssimo de São José Pudesse dar a nós Tão grande Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo Não existe um nome Dado aos homens Debaixo do céu No qual possam Receber a salvação, senão no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor, o Santíssimo Sacramento, Deus encarnado. Não existe outro nome. Atos, capítulo 4, versículo 12. E por isso nós celebramos com todo o júbilo os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Eles são dos nove coros. Eles são do oitavo coro Os arcanjos Arqué significa isso Primeiro, primaz Eles são os primazes Entre os anjos da terceira hierarquia Padre, mas tem potestades ou virtudes Depende da ordem que também se conta Sim, eles são arcanjos Na contagem estão no oitavo coro mas pela graça e pela correspondência, estão entre os maiores anjos de Deus. Micael, quem como Deus? Gabriel, força de Deus, palavra de Deus. Rafael, cura de Deus, medicina de Deus. Desde todos os tempos, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo que Deus realiza, Ele realiza através do mundo angélico A primeira hierarquia Ela é responsável pela adoração Da trindade na eternidade Sem fim, a segunda hierarquia Ela é responsável por manter A ordem do cosmos A terceira hierarquia É a que está mais próxima de nós Dos homens Para nos defender, para velar Sobre a nossa vida, para nos Guardar, para nos Levar, para nos levar Para o céu é a terceira hierarquia. E São Miguel, ele é desta terceira hierarquia, mas por conta da sua humildade, por conta do seu coração ardente, abrasado de fogo, ele vence Lúcifer, que era um Serafim. Lúcifer recebeu a missão de Deus de portar a luz. A palavra Lúcifer significa portador da luz, mas ele não quis conduzir os homens à luz, ele quis ser a luz, ele quis ser adorado, e principalmente quando o mundo angélico foi recebendo do coração do Pai o mistério da encarnação, aqui que está, meus irmãos, se vocês não pararam ainda para refletir teologicamente, aonde está a revolta dos anjos maus, está na encarnação do Verbo. Quando os anjos rebeldes souberam que Deus se faria carne na natureza humana, eles se rebelaram. Não servem, Jeremias capítulo 2, versículo 20, não servirei, não servem, não serviremos. Enquanto Satanás, Lúcifer diz, não servirei, Miguel diz, quis o Deus quem como Deus, eu servirei, eu adorarei, eu darei a minha vida, e a gente acha que para os anjos, tudo era muito fácil, não, 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 Deus submeteu também o mundo angélico a uma prova, igual essa que nós estamos vivendo hoje, hoje nós podemos ver Deus no véu do sacramento, mas ainda não face a face, sempre Teremos que ter o dom da fé Os anjos também no Evo Precisaram ter o dom da fé E Miguel foi invicto Miguel foi abrasado Quem tem devoção, o arcanjo Miguel Tem fé católica Vê Deus sem precisar de usar os olhos Escuta Deus sem precisar de usar muitos ouvidos Ama Deus sem muitas sensibilidades porque São Miguel é o arcanjo da fé católica, é o arcanjo da virtude teologal e esta fé é cheia de esperança, ela é cheia de vida e te leva à caridade. Quem ama São Miguel, quem é íntimo de São Miguel, não suporta o pecado, não suporta as trevas. E São Miguel, ele é tão humilde que ele vai te gerando para Deus na humildade como a humildade atrai o coração de Deus, mas não aquela humildade onde os homens são o teu juiz, mas aquela que só Deus vê, porque você pode ver imperfeição em muitas pessoas, mas o grau de humildade, só Jesus que enxerga no coração de uma pessoa, porque a humildade é a tua resposta livre, ao amor de Deus E não tem diretor espiritual Não tem amigo, não tem amiga Não tem esposo, não tem esposa Que pode mensurar o que passa dentro do teu coração Samuel, primeiro livro de Samuel Capítulo 16, versículo 8 Os homens veem a aparência Mas Deus vê o coração E Deus viu o coração de São Miguel Arcanjo Um coração, um ser de humildade Pequeno, São Miguel se curva diante de Deus e ele nos leva à adoração, à adoração. O mundo angélico nos leva a adorar o véu do sacramento, nos faz dar a vida por Jesus escondido, Jesus que não se manifesta aos sentidos, Jesus que não se manifesta às consolações humanas, Jesus que não se manifesta as ilusões, as distrações e os interesses, não, mas ele é velado, é um amor escondido, é um amor que se revela aos pequenos, Gabriel, grande mensageiro, mensageiro desse amor, desta missão, o verbo se fará carne, o verbo se fará carne, no teu seio Virgem Maria, como se dará isso? Não conheço homem, não conheço, não temas, a sombra do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Gabriel é a força de Deus, é o mensageiro de Deus, é que comunica para nós a nossa vocação. Padre Braulio, você veio para o mundo Padre Braulio, para ser sacerdote do Altíssimo, tu és sacerdote eternamente Padre Braulio, a tua missão é essa, e quem tem vocação sacerdotal, precisa cada vez mais pedir a proteção, a fortaleza de São Gabriel Arcanjo, aqueles que querem ainda colher do coração boníssimo de Jesus, qual que é a minha vocação? Eu vim nesse mundo para quê? O Senhor quer comunicar a tua vocação Quer dar força para que você cumpra a sua vocação O arcanjo Gabriel também nos leva a compreensão da palavra de Deus Quem invoca São Gabriel, arcanjo, compreenderá a palavra A palavra será viva, será eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Gabriel é o arcanjo da palavra, é o arcanjo da vontade de Deus, de uma fortaleza invencível. Gabriel é o arcanjo dos mártires, que comunica o dom da fortaleza no, no grau mais heróico. Peçamos a São Gabriel arcanjo, a proteção contra as tentações, principalmente a tentação de desobedecer a Deus, de desviar do caminho de Deus, nas dificuldades da vida invoquemos São Gabriel Arcanjo, Rafael, cura de Deus, belíssimo livro de Tobias, que infelizmente as heresias vão tirando das Sagradas Escrituras, os hereges. Martim Lutero foi tirando livros sapienciais, livros belíssimos do Antigo Testamento, que fala do mundo angélico, como o livro de Daniel, fragmentos de Daniel, Baruque, o próprio Eclesiástico, o livro da Sabedoria, o belíssimo livro de Tobias, as heresias e os exeriarcas... Ezeriar começando por Lutero, foram tirando das Sagradas Escrituras, mas no livro de Tobias, a gente vê a presença cândida de São Rafael Arcanjo, o arcanjo dos matrimônios, o arcanjo da família, o arcanjo da cura da sexualidade humana, da verdadeira... Vontade de Deus para o homem e para a mulher. Sempre disse isso desde o primeiro dia que eu fiquei padre. Todo casal católico deveria ter uma imagem de São Rafael Arcanjo no quarto nupcial. Deveria. Ele é o arcanjo que expulsou, exorcizou, amarrou e lançou fora o demônio Asmodeu. Esse demônio terrível, demônio de impureza, que inverte os papéis que leva os homens a ter perversão da natureza, pecados contra a natureza, que querem matar, as modelo é o demônio que está também por trás do aborto, da indústria do aborto, da indústria dos anticoncepcionais, que age na medicina, porque a medicina é para dar a vida, Deus é Deus da vida, não dos mortos, os homens foram instruídos na sua inteligência, não para gerar a morte, mas sim para defender a vida. Precisamos invocar São Rafael contra o aborto, invocar São Rafael para os médicos, olha meus irmãozinhos, médicos, médicos, meus irmãos, cuidado com a vida de vocês, hein? Cuidado com a vocação de vocês, irmãozinhos médicos, irmãozinhos cientistas, vocês não estão acima de Deus, hein? Não estão. Vocês receberam inteligência, vocês receberam a vida, não para abortar, não para esterilizar, não para agir sem medida, vocês vão ser julgados. E as modelo demônio da morte da morte, da sexualidade humana, da perversão da sexualidade humana, principalmente nesses tempos, como precisamos invocar São Rafael, e aqui nós já vamos percebendo a potência da súplica ardente aos santos anjos, se você não conhece a súplica ardente dos santos anjos, conheça, e quem confessar com o padre Braulio, vai sempre receber uma súplica ardente dos santos anjos, porque no final desta quaresma, o Espírito Santo estava pedindo no meu coração, peça padre, peça um mileiro, peça mil, 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 duas mil súplicas ardentes dos santos anjos. A mãe, Gabriele Bitterlich, fundadora da obra dos santos anjos, mística, austríaca, se Deus quiser, caminhando para os altares, por conta de tantas experiências místicas e virtudes de caridade, virtudes heróicas, estigmatizada, mãe de família, ela viu os demônios tentando a santa igreja, destruindo a igreja e os santos anjos, meio que assistindo os demônios, destruindo a igreja e a família, e a mãe Gabriele, ela ficou perplexa e ela disse porque que os anjos, vós, santos anjos, só fazendo uma ressalva aqui, a mãe Gabriele Bitterlich, ela teve a graça de comunicar com o seu anjo da guarda, e não só com o anjo da guarda, com o mundo angélico, desde criança até a sua morte, uma mística de alto grau do século XX, e ela viu, Deus concedeu esta visão, de um ataque terrível dos demônios contra a nossa casa, a nossa mãe igreja E contra a nossa família E ela disse E os anjos parados Sem agir E ela disse Por que que vós Ó santos anjos de Deus Ficais aí parado Vendo os demônios depredar tudo Acabar com a igreja E com a família Os santos anjos disseram para a mãe Gabriela É porque vós homens Não nos invocais Vocês não suplicam a nossa ajuda. Vocês não procuram nos conhecer, nos amar, suplicar a nossa presença. Vocês não rezam. Vocês não nos conhecem. E aí surge a belíssima súplica ardente dos santos anjos. Como a súplica ardente, ela é poderosa. Como ela transforma todas as coisas, principalmente quando ela é feita de manhã. De manhã, eu suplicava aos santos anjos, quando eu ia fazer a minha síntese teológica, eu fazia a síntese, a, síntese, a síntese teológica sem ver, sem perceber, porque eu suplicava, eu tinha gosto na síntese teológica, eu não conseguiria parar de escrever, mas não era eu, era os santos anjos, era o Espírito Santo, era a Virgem Maria, era a sede da sabedoria, escrevi tudo à mão porque eu não sei digitar, não sei digitar... Eu escrevi o diácono Marcos Vinícius e ela digitava tudo. Tratado de Nossa Senhora, escrevi numa tarde. Ah, oh, mas o Senhor é maravilhoso. Não, não sou maravilhoso. Não, os anjos são maravilhosos. O Espírito Santo é maravilhoso. A Nossa Senhora é maravilhosa. A igreja é maravilhosa. E nós, infelizmente, sem conhecimento da fé católica, sem experiência com a palavra de Deus, sem conhecer os místicos da igreja, nós somos como pessoas que estão debaixo de uma fonte de água pura, cristalina e mineral, morrendo de sede, que tesouro da igreja católica, quantos santos, mas trocamos... Trocamos essa água puríssima, como diz o profeta Jeremias, para ficar cavando cisternas lodentas, barrentas, que não alimentam, não trazem vida. Na festa do padre Pio, ele me pediu três propósitos. Hoje, na festa dos arcanjos, quero renovar esses propósitos no meu coração. Um deles, com a graça do bom Deus vai ser este, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe qual que vai ser, aqui no meu coração, vai ser este, Ele me pediu, eu vou obedecer, peça aos santos arcanjos, aquilo que você está necessitando, os anjos não estão distantes, os anjos não são história de criancinha, os anjos não são bochechudinhos, gordinhos, ali com o bumbumzinho de fora, isso é conversa fiada, o mundo angélico é tremendo, é real, os demônios estão espalhados por todos os, la todos os lados, Padre Pio dizia, se os demônios fossem invisíveis, encobririam o sol, mas os anjos estão ao nosso redor Eles são duas vezes mais do que os demônios Porque foi uma terça parte dos demônios que caíram Como nós precisamos de catequese Como nós precisamos aprender com a Santa Igreja Católica Mas da onde que vai sair tanta graça Do coração de homens e mulheres santos Homens e mulheres pequenos Feridos machucados, cheios de dificuldade, mas que dão o seu tempo para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui hoje, faço da minha vida o que tu queres, como queres, onde queres. Veja o legado da salvação parte da vida dos celibatários. Com todo respeito à família, que tem que ter mesmo família, ter os filhos que Deus quiser, mas esses filhos tem que ter também a vida do celibato, porque são os celibatários, sacerdotes, consagrados, que trazem esse fruto precioso para nós, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. São Miguel nos defenda das armadilhas do maligno, arcanjo dos tempos finais, São Gabriel arcanjo nos dê a fortaleza de viver a vocação, sem querer agradar os homens, mas a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39 Mais vale agradar a Deus do que os homens Vamos dizer juntos? Mais vale agradar a Deus do que os Mais uma vez Mais vale agradar a Deus do que os Mais uma vez no coração Mais vale agradar a Deus do que os homens E seja quem for Seja quem for Mais vale agradar a Deus Do que aos homens Esta é a missão dos anjos Agradar a Deus Servir a Deus Adorar a Deus Mesmo em meio a todas as perseguições E até o martírio Que São Rafael cure as famílias Que São Rafael tire de perto de nós A perversão da nossa sexualidade e afetividade que nós sejamos íntimos dos santos anjos, eu termino essa reflexão com vocês, esta homilia. você sabe que o padre quando ele prega, ele prega em nome da Santa Igreja Católica, ele prega porque o bispo ungiu e o enviou a pregar a Palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 e 2, prega a palavra de Deus oportuna inoportunamente, corrige, exorta, educa, ameaça com todo amor, paciência, afabilidade, porque a palavra de Deus, ela gera para nós novos santos, porque virão tempos onde os homens não suportarão mais a sã doutrina da salvação. O cerco está apertando. A natureza já está mostrando as suas forças, porque se o homem peca, se o homem faz, uma grande inversão de valores na sociedade, na igreja, na moral, na família, na sexualidade, no trabalho, no comprar, no vender, na liberdade, no direito, se o mal vai se estruturando às escondidas e vai tomando conta, nesses tentáculos do mundo, os anjos estão ao nosso redor. Termino com as palavras de Nossa Senhora, nos Estados Unidos, Nebraska, 29 de setembro de 1994. É a Virgem Rainha dos Anjos, falando conosco. Os anjos do vosso tempo, olha aqui a conexão, entre a visão da mãe Gabriela e né do século XX, também a visão do Papa Leão XIII, o século de Satanás, Apocalipse 12, o dragão foi fazer guerra contra a mulher e os seus descendentes, nós, e agora as palavras cândidas, profundas de Nossa Senhora para nos guiar. Hoje celebrais a festa dos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Eles são os anjos do vosso tempo, são os anjos do tempo conclusivo, da purificação e da grande tribulação. São anjos do vosso tempo, é a eles que é confiada a tarefa especial durante o período da prova e do grande castigo. Antes do triunfo do coração imaculado de Maria antes da renovação eucarística da igreja, haverá uma grande purificação, uma grande tribulação em várias áreas, e se você não estiver unido ao mundo angélico, você não vai suportar, e vai sendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, daqui a pouquinho você já não tem fé mais, não tem sentido nenhum nada na tua vida, você está vendido ao mal, esse, esse é, esta é a prova, este é o grande castigo que se aproxima, é a eles que compete salvar o povo de Deus e reunir de toda a parte da terra os que são chamados a fazer parte do pequeno resto que permanecerá fiel no refúgio seguro do meu coração imaculado. Os arcanjos te levam a servir a Virgem Maria, os arcanjos te levam a residir no coração imaculado de Maria, são os anjos do vosso tempo são sobretudo os anjos que vos revelam os últimos acontecimentos descritos no livro selado. Nossa Senhora está falando do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E nós estamos vivendo em pleno Apocalipse 12. Uma luta tremenda dos descendentes da mulher, ou seja, da verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica, contra a falsa igreja que vem do anticristo, do dragão vermelho De um sistema Que vem contra o ser humano Que vem contra a liberdade É isso que narra o livro do Apocalipse Principalmente, principalmente capítulo 12 e 13 Ao arcanjo Miguel É confiada a tarefa de conduzir a batalha Os exércitos dos anjos E dos meus filhos fiéis Contra as aguerridas armadilhas de Satanás do mal das forças satânicas e maçônicas Já organizadas a nível mundial Numa única grande potência Para se poderem Para se porem contra Deus E contra o seu Cristo São Miguel intervirá sobretudo Para combater o antigo inimigo Lúcifer Que aparecerá na última hora Com o poder tenebroso do anticristo É sua tarefa combatê-lo e vencê-lo Precipitá-lo-á no seu reino de trevas e de fogo, oferecendo a vossa Mãe Celeste a corrente com o qual prenderá e a chave para fechar a porta do abismo, do qual não poderá mais sair para fazer mal ao mundo. Essa corrente é o Santo Rosário e a chave é a Santa Cruz da tua vida, da minha vida. Ao arcanjo Rafael é confiada a missão de participar como médico celeste na grande luta para vos socorrer e curar Todos que são atingidos e feridos São Rafael também conduz-nos sempre ao sacramento da confissão Assim como ele restituiu a vista a Tobias, assim também restituirá a vista a milhões dos meus pobres filhos que se tornaram cegos pelo pecado, pelos erros e pelas grandes trevas dos vossos dias, para que possam voltar a crer e contemplar o divino esplendor da verdade. Ao arcanjo Gabriel é confiada a grande missão de anunciar o retorno de Jesus na glória, para instaurar o seu reino no mundo. Assim como o celeste anúncio da primeira vinda do meu filho veio por meio dele, assim será ele novamente o luminoso mensageiro da segunda vinda na sua glória. Esta segunda vinda acontecerá no poder e na luz, com Jesus que aparecerá sobre as nuvens do céu, no esplendor da sua divindade, para submeter a si todas as coisas, e assim aparecerá perante todo o universo, todo o universo criado, o poder divino do meu Filho Jesus. Ao arcanjo que é chamado Fortaleza de Deus, São Gabriel, foi dada a tarefa de anunciar a todos o já próximo retorno de Jesus Cristo com a força do seu poder divino. Por isso meus filhos amados, filhinhos do meu coração imaculado, vos convido hoje a honrar, a rezar, a invocar a proteção destes três arcanjos. Chamados a desempenhar uma missão tão grande no vosso tempo. Tempo conclusivo da grande tribulação. E a levar-vos ao coração dos últimos acontecimentos. Que sois chamados a viver agora com confiança e esperança. Façamos a nossa consagração ao coração imaculado de Maria. Um dia perguntaram ao Santo Padre Pio. Padre. Por que, que nós temos que nos consagrar o coração imaculado de Maria E renovar sempre essa consagração? Eu falei, Ora, meu filho Porque lá é o lugar mais longe da cabeça de Satanás É o lugar mais longe da serpente Quem vive no coração imaculado de Maria É longe da astúcia do demônio Ela esmaga a cabeça de Satanás Ela nos protege um dia, o padre Gabriel a Morte, que foi acólito do padre Pio, estava fazendo um exorcismo, e naquele momento o possesso voou no padre a Morte e disse: "Contra você eu não posso nada, seu velho". E ele: "Por quê? Porque tu és protegido dela, tu vives no coração dela." Eu também quero viver no Coração Imaculado de Maria, para que o orgulho não entre na minha alma, na minha vida. Para que a avareza e a ganância dos olhos não tomem conta da minha liberdade e deforme o meu ser por conta das riquezas deste mundo. Quero viver no Coração Imaculado de Maria, para que as pessoas não sejam instrumentos de queda, de sedução, de pecado, de morte e que nós sejamos luz para as pessoas, que nós sejamos Cristo para as pessoas, se você é mulher, que você seja a Virgem Maria para as pessoas, se nós que somos homens, sejamos Cristo sacerdotes, se somos padres, para as pessoas, se você é homem casado, que você seja São José para as pessoas, no coração imaculado de Maria, teremos sempre estes três arcanjos a nos defender. Virgem de Fátima... Mãe de misericórdia, rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento Maria, consagramos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós, todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal e sacerdotal comprometemos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho a qual nos liberte de todo apego nós mesmos e dos compromissos fáceis comum sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai Enquanto pretendemos confiar-vos a vós Mãe docíssima e misericordiosa A nossa vida e vocação cristã Para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação Nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo Comprometemos-nos a vivê-la Segundo os vossos desejos Em particular em um renovado espírito de oração e de penitência na participação fervorosa Na celebração da Eucaristia No apostolado Na reza diária do Santo Terço E no modo austero de vida Conforme o Evangelho Que a todos dê bom exemplo De observância da lei de Deus E do exercício das virtudes cristãs Especialmente da pureza Prometemos ainda Mantemos unidos ao Santo Padre a hierarquia, os nossos sacerdotes, de modo a opomos uma barreira à onda de contestação do magistério que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos desta hoje tão necessária união de amor, e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção prometemos por último, levar, quanto nos for possível, as pessoas com as quais entrarmos em contato, a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a desacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo. Ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa. E ainda hoje, invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora falar no meu coração, aqui no meu ouvido Nossa Senhora está pedindo para te dizer assim Padre Braulio fala para os meus filhos Que eu quero que eles rezem o cenáculo em família todos os dias Que o cenáculo é um simples terço rezado em família Com você invocando três vezes o Espírito Santo Antes de começar o terço Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Três vezes, reza o terço completo, depois faça esta consagração que acabamos de fazer e leia uma mensagem do Livro Azul do Movimento Sacerdotal Mariano. Deus irá te conduzir até o Livro Azul e se for necessário, o Livro Azul vai até você. E Nossa Senhora ela diz assim, Aqueles que rezarem As famílias que rezarem Os sacerdotes que rezarem O cenáculo todos os dias Eu prometo quatro graças Quatro preciosas promessas Primeiro Abençoará o casal E fortificará o seu amor mútuo Defendendo-os Contra as chagas do divórcio Da separação E da infidelidade Segundo Segundo a salvação das almas dos filhos, defendendo-os de todos os perigos de se perderem. Todos quer dizer todos. Terceira promessa do coração imaculado para as famílias e sacerdotes que rezarem o cenáculo todos os dias. Terceira promessa, terceira grande graça, cuidará de todas as necessidades materiais e espirituais. Pois Nossa Senhora é Nossa Mãe. E pensa em tudo Nos mínimos detalhes Quarto, para ficar no teu coração Para te ajudar a dormir mais em paz Para ajudar você a perdoar e dar o perdão E se entregar a Deus Quarta promessa de Nossa Senhora Durante o período do castigo Promete proteger a família com o seu manto Contra todos os males que nós já estamos vendo por aí Glória ao Pai, ao Filho, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coração imaculado de Maria. Creio